0: Una caratteristica della parola di Dio che forse non sempre abbiamo sottolineato e che invece qui Isaia ci mette così, in faccia in modo evidente, è che è molto ostinata. La parola di Dio non si arrende, la parola di Dio ha una missione e quella missione la porterà avanti, costi quel che costi. Quindi La prima preoccupazione non è tanto quella, magari, di che cosa dobbiamo fare, che è la preoccupazione di tanti credenti, ma la prima preoccupazione è accogliere. Come dicevamo all'inizio, che in principio ci fu il grazie, e mi piace vedere così la creazione, che nasce, che viene dalla dalla sovrabbondanza dell'amore l'amore non lo si può mai tenere chiuso quando è vero e infatti l'amore è fecondo sia da un punto di vista fisico può essere fecondo ma anche da un punto di vista e credo sia ancora più fondamentale spirituale quando c'è l'amore vero l'amore è sempre fecondo esce fuori di sé e produce frutto e così la creazione è la fecondità di quell'amore che c'era tra il padre e il figlio e da lì è nato quel meraviglioso grazie che è stato sia la luce e e quel sia lì imparate a leggerci il grazie che sovrabbonda dall'amore perché è questo che dà poi senso e chiave a tutto quello che siamo e alla nostra esistenza perché se noi sappiamo che all'inizio di tutto c'è stato il grazie, allora anche all'inizio di quello che sono io, della mia storia, c'è il grazie. E Infatti, eh, la cosa bella è che noi abbiamo la parola, abbiamo ricevuto la parola. Bene, la parola non se n'è ancora andata, perché deve finire la sua missione. E state pur tranquilli che non se ne ritornerà a Dio senza aver concluso quello che deve fare. Quindi noi abbiamo in noi la parola. Il problema non è tanto quello di, come dicevo, fare e preoccuparsi, ma è lasciate che la parola opere. La prima preoccupazione, lascia che quella parola che c'è in te, lascia che quella parola che è ostinata e non se ne andrà finché non ti avrà aiutato a scoprire la bellezza che c'è in te, non se ne andrà sicuramente finché non ti farà scoprire quel principio divino che il Signore ha posto in te finché non ti avrà aiutato a togliere tutto ciò che copre quello che è il tuo vero senso di esistere ecco, questa parola devi lasciarla fare paradossalmente la cosa che più ci avvicinerà a Dio e, e non è a caso che se prendete gli autori spirituali che fanno un po' la... cercano, perché poi ogni persona ha il suo percorso, però nei trattati di spiritualità si demarcano tre tappe fondamentali, quella di purificazione, dove ci si allontana dal peccato, quella, i proficienti li chiamavano, quella più positiva dove lasciato il peccato grave si comincia a crescere nelle virtù e poi c'è l'ultima dove appunto si arriva alla contemplazione, all'intimità con Cristo eccetera e, però le prove ultime che sono le più difficili sono prove di passività strano eh. siamo eh? e la passività diventa la chiave decisiva per fare i passi più importanti verso Dio in fondo questo tipo di passività è una grandissima azione è forse l'azione più grossa che possiamo fare perché lasciamo che la parola compia la sua missione lasciamo che la parola faccia ciò per cui è stata mandata Ma vi rendete conto che dentro di voi c'è una realtà, che è la parola di Dio, che eh, sapete che la scrittura l'ha quasi personificata. Poi noi sappiamo che in un qualche modo abbiamo avuto la parola che si è fatta persona, che è il Cristo. Bene, avete la parola in voi che ogni giorno è con gemiti inesprimibili, sta lavorando dentro di voi perché vi rendiate conto di chi siete delle possibilità infinite che ci sono in voi e non si stanca guardate che se voi siete ostinati nel vostro peccato e nel vostro non ascoltare beh la parola è più ostinata voi direte impossibile no la parola è più ostinata e non ci mollerà e farà di tutto perché eh, quel capolavoro che siete voi venga fuori e ce l'abbiamo dentro Se siamo Tempio dello Spirito, questa parola assume anche, voglio dire, le forme, anche eh, la la voce proprio dello Spirito, che dentro di noi lavora e lavora. Non siamo mai soli, non saremo mai soli. È fondamentale che nella preghiera prendiamo coscienza di questo. Quando ci mettiamo a pregare... Dobbiamo capire e comprendere, prima di tutto, che non siamo soli. La prima cosa, esperienza bella che fai nella tua preghiera è che non sei solo. Agostino cercava Dio, si è dato da fare, poi dopo è arrivata l'illuminazione e ha capito che io ti cercavo fuori, invece tu eri dentro. E... Ed è lì che ho colto tutta quell'azione. E una delle cose più belle che la parola ci dice, per raggiungere il suo scopo, sapete qual è? È quella che ci siamo detti dall'inizio. Grazie. Perché una persona che sperimenta nel suo cuore il grazie di qualcuno che gli dice grazie che tu ci sei grazie perché tu sei ciò che può dare senso alla vita di un Dio cosa grande, no? Dio non ha bisogno di noi ma ha scelto di dare senso alla sua vita con noi questa è una scelta d'amore E questa parola te lo ripete, grazie. Grazie perché Dio è più preso da te che da governare tutto il creato. Grazie perché anche adesso mi stai ascoltando e quando una persona cresce con questo grazie che gli risuona nel cuore, ecco che tira fuori tutte le cose più belle di sé. Avete mai visto cos'è la cosa contraria al grazie? È la pretesa, no? Quindi, quando c'è la pretesa in una persona, questa persona state ben tranquilli che tira fuori tutto il peggio che ha di sé. Ma tutto. Quando invece c'è la riconoscenza, la gratitudine, e soprattutto ci si sente termini della gratitudine di qualcuno, State pur tranquilli che se c'è qualcosa di bello lo arriviamo a tirare fuori. Magari resisteremo, faremo fatica, ma alla fine lo tiriamo fuori. E la parola è lì apposta. E la parola è lì per far risuonare nel nostro cuore il grazie di Dio. E in fondo... Gesù è venuto a mostrarcelo, perché dice Gesù, vedete, spesso sottolineiamo che è venuto a mostrarci, a rivelarci tutto l'amore di Dio, sì, ma è venuto anche a dirci il suo grazie. E quando sulla croce ha detto Padre perdona loro, cioè non è, in un qualche modo lo si può proprio rileggere anche così, Gesù non ha condannato ma proprio perché lui è rimasto vivo il grazie di Dio. E credo che sia molto importante che ci abituiamo gli uni con gli altri, più lasciamo lavorare la parola in Dio, più è bello, perché vi accorgerete che farete capire l'uno all'altro la bellezza dell'esserci. Grazie che ci sei. Grazie per questo, grazie per quell'altro. Il Padre nostro ce ne ha parlato anche di questo perdonarci a vicenda, ma il perdono nasce da questo senso di gratitudine che hai nel cuore, se no non lo riesci mai a fare fino in fondo. Quindi chiediamo davvero a Dio questo dono e soprattutto chiediamolo qui, nell'Eucaristia, questo rendimento di grazie. Non ci avete mai pensato come mai l'Eucarestia, che come ci insegna il Concilio, è il principio e la fine di tutta la vita cristiana, sia un rendimento di grazie. È un rendimento di grazie a Dio, certo, ma se mi limitate lì, secondo me non arriverete mai a capire fino in fondo il mistero dell'Eucarestia. L'Eucarestia è l'infinito grazie che Dio dice ad ognuno di noi, anche. Quando sentirete risuonare questo grazie, allora comincerete a capire cos'è il paradiso.